0: Seit Start haben wir, ich, ich glaube, knapp unter 400 Millionen Dollar Transaktionsvolumen auf der Plattform. Wie schon gesagt, wir kriegen davon 2%. Heißt, uns geht es auch äh, finanziell aktuell ganz gut. Ich hatte immer das Gefühl, so richtig in so eine Corporate-Welt werde ich wahrscheinlich nicht passen. Ich wusste aber jetzt nicht, okay, ich werde unbedingt ein Startup gründen. Es ist schon einfacher, einfach bei den zentralen äh, Systemen zu bleiben. Aber ähm, es, ist, es ist irgendwie wert, diese dezentrale Systeme auch zu erkunden.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Jona, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Hallo Aaron, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Sag mal, meine Einladung für das Gespräch, die kam jetzt ja ziemlich random. Was hast du dir so gedacht, als du das bekommen hast und hast gelesen, Andersmacher?
0: Genau, das stimmt, ich, ich war schon kurz davor, Nein zu sagen, ehrlich gesagt, weil, weil ich ab und zu solche Mails bekomme und meistens ist das Spam. Dann habe ich aber doch mal genauer mir das angeschaut, habe mir dann am Abend ein, zwei Folgen angehört und dachte mir, okay, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. <lacht>
1: Ja, das wäre natürlich auch dramatisch, wenn du meine wirklich von ganzem Herzen kommende äh, Welcome-Mail als als Spam abgetan hättest. Also ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ähm, wir sind quasi ja eine, eine, ja ich sag mal so, du bist quasi die zweite Person aus dieser großen äh, Krypto-NFT-Welt, mit der ich mich im Andersmacher-Podcast unterhalte, aus der Krypto-Welt eigentlich schon. Die vierte Person. Äh, welche anderen Personen das waren, da kommen wir sicherlich früh oder später nochmal hier in diesem Gespräch drauf. Ich würde gern am Anfang so die wichtigsten Fragen vorweg klären und dir die, also hier direkt mal so die wichtigsten Fragen stellen. Und ich würde dich bitten, entweder mit Ja oder mit Nein zu antworten. Okay. Regiert Geld die Welt? Nein. Kann jeder Mensch Unternehmertum lernen? Ja. Würdest du dich als Tech-Nerd bezeichnen? Ja. Ist ein Unternehmen Gründen lehrreicher als zu studieren? Ja. Waren deine Eltern begeistert, als du während des Studiums mit einem Kumpel gegründet hast? Ja. Platzt in 2022 die NFT-Blase? Nein. <lacht> Ist Bitcoin deine favorisierte Kryptowährung? Nein. Werden Blockchains, Kryptowährungen und Co. uns in unserem Leben in zehn Jahren täglich begegnen? Nein. Spannend. Bei welcher Frage hast du so das, das stärkste
0: Bedürfnis mehr zu sagen? Ähm, wahrscheinlich bei der NFT-Blase. Ich glaube, das äh, ist sehr nuanciert.
1: Ja, also was, was ist deine? Dann nutz die Gelegenheit und erklär. Was meinst du?
0: Ich sehe die Argumente dafür, wenn jemand sagt, ähm, gewisse Elemente von NFTs sind sehr blasenartig. Ähm, da würde ich sagen, ja, das stimmt wohl und ähm, da könnte irgendwann was platzen. Ich glaube aber, dass es auch Elemente von NFTs gibt, die überhaupt nichts mit einer Blase zu tun haben, die einfach eine klare Weiterentwicklung von etwas sind, was es davor auch schon gab und ich glaube, da gibt es nichts, was platzen kann.
1: Stellen wir uns vor, äh, stellen wir uns vor, Jona, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würdest du, du da trinken?
0: Ähm Whiskey Sour, wahrscheinlich. Aber ich bin kein, ich bin kein Alkoholexperte.
1: Kein Alkohol, -Experte. das ist auch nicht schlimm. Das muss man auch nicht sein. Whisky Sour ist definitiv, kam schon häufiger vor. Ich säße, stellen wir uns vor, ich säße mit einem Gin Tonic. Zufällig auch an der Bar. Und wir würden ins Gespräch kommen. Und wir würden uns über die möglicherweise vorhandene NFT-Blase im Jahr 2022 unterhalten. Und das wäre ein lockeres Zusammensein. Und ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, ist ja hier echt cool mit dir? Was machst du denn so beruflich?
0: Wenn wir uns gut verstehen würden und ich da länger drauf eingehen würde, dann dann würde ich wahrscheinlich ausholen. Gut, ich würde fragen, was weißt du denn, was NFTs sind? Aber wir haben uns ja gerade schon über die NFT-Blase unterhalten. Also verstehst du das, ja? Dann könnte ich sagen, ich habe ein ähm, NFT-Startup mitgegründet.
1: Okay. Und was wäre was wär so die Version, wenn also wenn wir uns nicht gut also was ist was ist so deine Deine Abmoderationsversion, wenn du dich, wenn es nicht so sympathisch genau, ist. Genau,
0: meine Abmoderation ist, ich bin Programmierer. Das geht viel schneller.
1: <lacht> Und dann stellt keiner mehr Fragen, oder was?
0: Naja, nicht viele zumindest. Das ist das ist irgendwie verstanden, was das ist. Und das geht schnell.
1: NFT-Startup. Und ähm, wir wollen heute herausfinden, was das genau ist, was ihr da genau macht. Und natürlich werden wir auch wieder einmal den Versuch unternehmen, diese ja, doch recht komplizierte, weil auch neue Welt besser zu verstehen. Und ich versuche da halt in die Rolle des, äh, nee, ehrlich gesagt, muss ich gar nicht in die Rolle des Ahnungslosen schlüpfen, weil ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe mich zwar eingelesen, ich gucke mir viel an dazu und äh, wir machen gerade auch, wir starten gerade unser ja, erstes eigenes NFT-Projekt und so, aber ich bin weit davon entfernt, hier irgendwie NFT-Experte zu sein. Aber wie viel NFT-Startup, steckte denn in dem siebenjährigen Jona?
0: NFT steckte da vielleicht noch nicht so viel drin, wobei irgendwie schon. Ähm, ich habe früh in meiner äh, Laufbahn als Grundschüler schon, schon äh, angefangen, mit, mit Panini und äh, Pokémon-Karten zu handeln. Natürlich damals nicht, äh, nicht unbedingt um reich zu werden, aber ich ich hatte immer schon Spaß, äh, Spaß daran, irgendwie mich mit sowas zu beschäftigen und da könnte man natürlich sagen, da ist auch irgendwie diese sind diese Sammelkarten so ein bisschen eine Vorentwicklung von NFTs, ja.
1: Du hast gesagt, ähm, jeder Mensch kann Unternehmertum lernen, da hast du ja gesagt, bei der Frage eben. Ähm, ist das so ein, also bist du der geborene Unternehmer?
0: Äh, geborene Unternehmer sicherlich nicht. ich Ich glaube, es war das hat mir irgendwie immer schon Spaß gemacht. Und dann, glaube ich, bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, was das irgendwie auch möglich gemacht hat, dass ich das entfalten konnte und, und ja auch relativ schnell entfalten konnte.
1: Umfeld heißt, deine deine Eltern sind Unternehmer?
0: Nein, meine Eltern sind nicht Unternehmer, aber meine Eltern haben mir immer die Sicherheit gegeben, dass dass ich das machen konnte, wenn ich, wenn ich das wollte, wenn ich das für richtig gehalten habe.
1: Wenn ich deine Schulfreundin damals gefragt hätte so, so ich sag mal, so Oberstufe-Zeit, ne? Sag mal hier, der Jona, was würde aus dem mal werden? Was hätten die mir gesagt?
0: Ich glaube, die hätten schon so eine Ahnung gehabt, die ungefähr richtig gewesen wäre. Also ich, ich hatte auch damals schon die, äh, die Reputation, ähm, gerne mal irgendwelche Projekte aufbauen zu wollen. Auch damals schon äh, gemeinsam mit meinem jetzigen Mitgründer. Wie lange kennt ihr euch schon? Seit dem Gymnasium, seit der fünften Klasse.
1: Gibt es denn irgendwie so ein Projekt in der Schule, was du besonders intensiv in Erinnerung hast, weil du so das erste Mal vielleicht gespürt hast, boah, dieses Aufbauen, dieses Gestalten, genau das will ich?
0: Aufbauen vielleicht nicht wirklich. Also so wirklich was aufzubauen, das ist eigentlich, also dass es wirklich was Großes wird, ist jetzt mit dem Startup das erste Mal. Ich habe äh, in der Schule, ich glaube wie schon gesagt, mit meinem, mit meinem jetzigen Mitgründer zusammen, ich glaube in der achten Klasse oder so, war wieder Weltmeisterschaft und äh, Panini-Packs wurden von 50 Cent auf 60 Cent erhöht, eine Schweinerei. Also haben wir ähm, im Internet die 100 10er packs für 40 Euro gekauft und dann für 50 Cent das Stück am Schulhof, Schulhof vertickt. <lacht> da, das war ähm, rückblickend so von ähm, Aufwand zu zu Ertrag vielleicht nicht wirklich lohnenswert, aber es hat viel Spaß gemacht.
1: Wie ging es denn nach der Schule weiter? Was waren so deine Pläne nach der Schule?
0: Ich war mir nicht wirklich sicher, äh, tatsächlich, aber ich habe dann, ich habe dann Informatik äh, studiert. Das war auch irgendwie logisch. Ich habe mich, hab mich dafür immer schon interessiert. Ich habe äh, viel meiner Zeit äh, an Computern verbracht und auch, auch mit dem Programmieren. Ähm, von daher, das war irgendwie so ein logischer Schritt. Ich hatte immer das Gefühl, so richtig in so eine Corporate-Welt werde ich wahrscheinlich nicht passen. Ich wusste aber jetzt nicht, okay, ich werde unbedingt ein Startup gründen.
1: Woran hast du das? Woran hat sich dieses Gefühl bemerkbar gemacht, dass du da in diese wie auch immer aussehende Corporate-Welt nicht reinpassen würdest?
0: Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich eine gute Frage. Die habe ich mir sogar damals schon selber gestellt. So, wie komme ich eigentlich darauf? Also war jetzt zum Beispiel ich ich war ich bin in der Schule total gut klargekommen. Schule ist ja auch sowas sehr Strukturiertes. müssen man ja denken, so das passt ja dann eigentlich. Dann könnte ich auch in der Corporate-Welt gut klarkommen. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich, ich möchte lieber irgendwie was Cooles aufbauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dann dann jeden Tag irgendwie 9-to-5 in irgendein Büro äh, zu fahren und also ich meine, das es gibt ja auch coole Corporate-Jobs bestimmt, aber irgendwie hatte, war das in meiner, in meiner Vorstellung war das so, so dieses Langweilige. Ich arbeite da halt meine Zeit ab und, und kriege dann am Ende des Monats mein Gehalt und, und ansonsten habe ich meinen ganzen Spaß in der Freizeit. Das konnte ich mir irgendwie nie richtig vorstellen.
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass es sehr coole Corporate-Jobs gibt und es gibt auch Andersmacher in, in, in Corporate-Strukturen. Auch das, das geht und das ist ja auch für mich ist auch anders machen, nicht gleich selbstständig sein oder so. ne? Anders machen, gleich Unternehmer sein, das ist das ist nicht so das, was ich da sehe. Nur, ich finde das interessant, ähm, bei mir war das zum Beispiel so, als ich im, ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und noch so im, im Bachelor, da war ich schon noch so drauf gepolt, so, ah ja, so Praktika machen, ne? besonders gute Praktika machen und dann irgendwie mal so in so einem Job arbeiten. Äh, und ich hatte immer so den Traum, weil ich habe vor vielen, vielen Jahren, da war ich äh, Jugend, ich, ich glaube, ich war sogar noch Kind, habe ich ein Buch gelesen von irgendeinem so Flughafenmanager und das hat mich so fasziniert, Flughafenmanager zu sein, dass ich äh, mir das durchaus so im Bachelorstudium vorstellen konnte: so ah ja bei der Lufthansa mal arbeiten und so. Das war so immer so, das war so eine bunte, äh, wohlriechende Vorstellung, ja, ähm, wo ich, wenn ich jetzt so zurückblicke, wo ich mir so denke, also ich könnte mir nichts weniger heute vorstellen, als sowas zu tun. Weil das bin einfach nicht ich. Ne? Das heißt, bei mir gab es irgendwann so einen Switch. Das kam halt durch die Dinge, die ich dann im Studium gemacht habe, sodass ich gemerkt habe, ah nee, gerade in den eigenen Dingen gehe ich besonders auf. Wenn ich dir jetzt aber richtig zuhöre, war das immer schon so. Also bei dir gab es nie so diesen Moment, wo du auch mal gesagt hast, oh ja, so klassische Karriere ist auch was. Und das hat sich dann geändert, sondern das war immer so will mal mein
0: eigenes Ding machen. Noch nicht mal zwangsläufig. Es war es war eher, ich will nicht corporate machen, ähm, aber ohne die ob die die Alternative formuliert zu haben. Ähm, es, es war eher, ich wusste ganz lange nicht, was will ich denn überhaupt machen. Ich dachte, also ich, ich hatte nie Existenzängste, so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt mit mir? Aber ich, ich war mir nie so wirklich sicher. Ähm, und jetzt bin ich ja auch irgendwie mehr oder weniger da reingerutscht, was äh, sehr gut funktioniert hat und ich bin auch sehr glücklich damit jetzt, aber das war ja auch eigentlich gar keine wirkliche Entscheidung, so ich, ich gründe jetzt ein Startup und werde damit und, und mache das ganz groß, es war, war ein Hobbyprojekt, was wir angefangen haben.
1: Ja, das Hobbyprojekt hat ja im, äh, und ich meine darüber werden wir natürlich noch ausführlich sprechen, was ihr da was ihr da genau macht. Ähm, das Hobbyprojekt hat im Studium angefangen, hast du gesagt, jetzt Informatik das war so ganz logisch, du hast dich eben auch als äh, beziehungsweise ich habe dich als ich habe dir ich habe vorgeschlagen, dich als Techner zu bezeichnen und du hast eingewilligt
0: aus Überzeugung.
1: <lacht> aus Überzeugung. Jetzt ist es da doch häufig auch so, dass gerade Leute, die sich unheimlich für Tech interessieren, in einem Informatikstudium sich überhaupt nicht wohlfühlen, weil also ich Beispielsweise die, die Gründer der Code University, ich weiß nicht, ob du die kennst, aus Berlin, die Code University, ähm, hier im Podcast schon zu Gast gehabt. Und die Code gibt es, weil das Informatikstudium quasi nicht mehr das hergeben kann, was es braucht, um halt in dieser ne, im digitalen Morgen quasi äh, zu gestalten. So Und deswegen ist, ist das für mich gar nicht ganz so logisch, wie du es gerade eben geschildert hast, dass jemand, der eine hohe Affinität hat zu diesen Themen, sagt, ich gehe jetzt Informatik studieren.
0: Ja, okay, das ist das ist ein valider Punkt und da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Also zumindest in meinem Informatikstudium haben wir sicherlich nicht gelernt, wie man programmiert. Das äh, würde man ja meinen, so das kann, hängt irgendwie zusammen. Aber aber nee, nee. <lacht> ähm, zumindest da ich ich habe an der TU München studiert, das ist ein sehr theoretisches Studium. Da ähm, lernt man einmal im ersten Semester so ein bisschen programmieren. Das war's. Da wird aber natürlich auch irgendwie erwartet, dass man das vielleicht in seiner Freizeit ein bisschen lernt. Aber das stimmt. Da da das ist irgendwie ein guter Punkt. Ich, ich, hab, ich war in der Schulzeit immer auch mathematisch begabt. Das, ist, das spricht auch für ein Informatikstudium. Ähm, aber da habe ich auch damals nicht wirklich viel drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich, ich habe dann irgendwann so mein Abi geschrieben, habe dann irgendwann das Zeugnis gehabt, wusste war mir noch nicht so ganz sicher und dachte mir so, ja, Informatikstudium, das klingt ja irgendwie logisch. Dann habe ich da meine Bewerbung abgeschickt, auch nur an die eine Universität. Ich habe mir gar nicht wirklich viel Gedanken gemacht. Weil ich habe sowieso in München äh, in München zur Schule gegangen. Die TU München ist, ist sehr gut, ähm, was Informatikstudium angeht. Habe ich mir gar nicht viel Gedanken gemacht. Habe ich mich beworben, wurde angenommen und das war's. Ähm, es. war auch gar keine so unheimlich überlegte Entscheidung, sondern er, eher, es hat irgendwie, hat Sinn gemacht und dann ähm, musste ich mich nicht entscheiden, nicht mehr weiter. Hat es dich irgendwie ins Ausland gezogen oder so? Damals noch nicht, nein. Damals, ähm, nee, nicht wirklich. Also ich, ich habe damals auch äh, die englische Sprache irgendwie schön gefunden, aber hab, ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir damals auch nicht wirklich zugetraut, jetzt einfach direkt ins Ausland zu gehen.
1: Okay, ich versuche, also ich lege mal den Finger in die Wunde, weil wenn ich richtig informiert bin, dann hast du dein Studium aber nicht abgeschlossen. Oder noch nicht abgeschlossen.
0: Ich, ich bin noch immatrikuliert. Also <lacht> ich habe hier, äh, hab hier nichts abgebrochen, mir, mir soll hier nichts unterstellt werden. Nein, genau, also wir, wir haben ähm, quasi gleichzeitig mit Corona gegründet, ähm, bis ein paar Monate davor. Aber mehr oder weniger genau als es für unser Unternehmen spannend wurde, waren alle im Lockdown. Und dann kam irgendwann die E-Mail von, von der Universität, so, okay, dieses Semester zählt nicht für den Studienfortschritt, das heißt so effektiv, das Semester ist geschenkt. Und dann kam das das nächste Semester wieder und das nächste Semester wieder und das war eigentlich total entspannt, weil da musste ich mir überhaupt keine Gedanken machen, konnte mich voll auf äh, das Unternehmen konzentrieren, ohne dass ich irgendwie Sorgen haben muss, mein Studium zu gefährden. Und das ist immer noch der Stand. Ich bin immer noch immatrikuliert, ich bin fast fertig. Also das kann ich in einem Semester fertig machen. Wobei es sich natürlich jetzt die Frage stellt, wann genau soll ich die Zeit dafür haben?
1: Ja, also das ist eine berechtigte Frage. Ja. Das ist ja immer eine Frage der Priorität. Also wie wichtig, ich meine, man muss vielleicht mal einordnen, wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin 22.
1: So, du bist 22, du hast noch, theoretisch hast ja auch sehr viel Zeit, dieses äh, Studium. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Fristen gibt, bis man dann irgendwann rausgeschmissen wird an der TU.
0: Es, die gibt's, aber die wurden ja so schön verlängert durch Corona.
1: Genau, und ist halt die Frage, was du so ein, was du für ein Typ bist, ne? Es gibt ja solch und solche, Es gibt die, die sagen, ne, mir ist es extrem wichtig, dass ich das auch formal zu Ende bringe, auch wenn ich ganz genau weiß, dass es eigentlich völlig irrelevant ist. Aber ich, ich hasse dieses Gefühl, was nicht zu Ende zu bringen, und dann gibt's die Leute, die sagen, passt irgendwie, ist ja auch eine coole Story, ne? So sein Studium nicht zu Ende bringen.
0: Ja, irgendwie, nein, ich, ich würde es, ich würde es gerne zu Ende bringen, wenn, uh ich, ich wäre nicht unfassbar traurig, wenn es nicht mehr klappt, weil wenn es nicht mehr klappt, dann gibt es einen guten Grund für. Aber wie schon gesagt, ich bin ich bin eigentlich sehr nah am Ende. Ähm, ich hätte eigentlich ganz gerne irgendein Papier, wo drauf steht Bachelor, aber das es ist, es ist mir nicht so, dass ich dann leiden würde, wenn das nicht so wäre. Es ist nicht so, dass ich dass ich dem nachtrauern würde. Aber ähm, eigentlich hat mir das Studium ja auch Spaß gemacht. Also so ist es ja gar nicht. Ich würde das... Äh, es wäre ja vielleicht auch nochmal eine Erfahrung, die Bachelorarbeit zu schreiben und dort irgendwas, irgendwas Cooles ähm, zu machen.
1: Gut, ich meine, jetzt hast du ja eben gesagt, äh, ein Unternehmen gründen ist lehrreicher als zu studieren.
0: Ja. Die
1: Frage, ne, was die Bachelor-These da einem so.
0: <lacht> naja, aber es ist ja, es ist ja eine andere Erfahrung. Das, das bringt mir dann vielleicht nicht für mein weiteres Arbeitsleben total viel, aber es ist ja, es ist ja trotzdem hat ja auch was.
1: Ja, das stimmt. Also ich äh, will hier gar nicht irgendwie, sollte ich auch gar nicht, weil also Bachelor äh, ist schon ist schon nicht ganz verkehrt, das, äh, den einfach abzuschließen, um es zu machen. Ich will an der Stelle, bevor wir jetzt hier mal so langsam, aber sicher in die in die tieferen Ebenen gehen, will ich äh, den Moment kurz nutzen und den äh, Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Blinkes kennst du sicherlich? Kann ich, ja. Und die community alle die uns zuhören kennen das wahrscheinlich mittlerweile auch dass blinkist jetzt seit anfang des jahres den den podcast äh, als partner unterstützt und äh, für die die blinkist noch nicht kennen blinkist ist ein ist ein angebot was dabei hilft ähm, so die relevantesten Dinge aus ganz vielen Büchern und Podcasts in kurzer Zeit zu verstehen. Und genau genommen sind das circa 5.000 Sachbücher äh, und zahlreiche Podcasts, die es in jeweils dann 15 Minuten gibt, die in 15 Minuten quasi zusammengefasst werden. Und das Ganze äh, natürlich auch auf die Smartphones. Und ähm, es hilft dabei. Und deswegen, das ist der Grund, weshalb ich mich sehr darüber gefreut habe, dass äh, Blinkist äh den Podcast unterstützt, sich so auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist das, was ich auch versuche in meinen Gesprächen, auch wenn das eine oder andere Gespräch ein bisschen länger wird. Und für die, die das interessiert, die sich damit mal auseinandersetzen wollen, was ist das, wie funktioniert das, blinkest, scrollt gerne runter in der Podcast-App eures Vertrauens. Und dann werdet ihr einen Link finden, denn die Hörerinnen und Hörer des Andersmacher-Podcasts bekommen dort ein Spezielles Angebot für, für das für das Jahresabo. Schaut gerne mal rein, hört mal rein und ähm, äh, probiert es einfach mal aus. Und ich nutze die Gelegenheit, weil ich habe Blinkist genutzt in diesem Fall, um mich auf unser Gespräch etwas besser vorzubereiten. Und ich habe mir nämlich ein Blink, beziehungsweise ich habe mir ein ganzes Buch dazu geholt. Und zwar ist das das Buch von, von Julian Hosp, Kryptowährungen. Julian Hospers, du wahrscheinlich kennen. Ja. Und ähm, das ist schon was her, dass er das äh, veröffentlicht hat. Julian war natürlich auch schon zu Gast im Podcast, Folge 74, das ist schon was her. Und äh, die Folge heißt Vom Kitesurfer zum Krypto-Profi. Und ich möchte dir einen Teil eines Blinks hier vorlesen. Das sind quasi weil es diese Zusammenfassungen, was ihr also ganz easy bei Blinkist findet. Ich lese vor. Unser Fiat-Geldsystem wird durch staatliche Zentralbanken organisiert. Sie allein bestimmen, wie viel Geld im Umlauf ist. Unser Geld behält seinen Wert nur dann, wenn die Zentralbank nicht beliebig viel Neues druckt und eine Inflation herbeiführt. Wie wir wissen, nutzen Zentralbanken ihre Kontrolle über die verfügbare Geldmenge aber häufig als finanzpolitisches Instrument. Sie vermehren und verknappen es, um die Stimmung in der Wirtschaft zu beeinflussen. Uns als Bürgern bleibt also nichts anderes übrig, als all diesen zentral organisierten Institutionen zu vertrauen. Die Zentralbank und der Staat steuern die Geldmenge. Die Zentral- und Privatbanken legen die Zinssätze für die Kredite fest, mit denen wir uns Liquidität verschaffen. Dazu kommt, dass Privatbanken unsere Überweisungen nur während ihrer Geschäftszeiten durchführen und für alle ihre Dienstleistungen Gebühren verlangen. All das macht uns abhängig. Darum wurde lange fieberhaft nach einer Alternative gesucht. Es musste doch ein Zahlungsmittel geben, das dezentral und transparent verwaltet werden könnte und trotzdem vertrauenswürdig wäre. Das entscheidende Problem war natürlich die Wertaufbewahrung. Denn wie sollte der Wert einer solchen neuen Währung ohne realen Gegenwert oder zentrale Kontrolle gesichert werden? 2008 fanden die Vordenker und Entwickler endlich eine Lösung für dieses Problem. Die Blockchain-Technologie. Jona, wann bist du das erste Mal in deinem Leben mit Blockchain in Berührung gekommen?
0: Ich glaube, es muss 2016 oder so gewesen sein, als ich... Counter-Strike-Items, also digitale Gegenstände auch, aber noch nicht auf der Blockchain, verkaufen wollte. Da gab es eigentlich nur die Variante, man macht das mit Paypal. Paypal war anfällig für für Scammer, für Chargebacks. Und dann gab es plötzlich diese neue, diese neue, neuartige Währung Bitcoin, mit der man ähm, handeln konnte und mit der man sich sicher sein konnte, dass das Geld auch da blieb. Da habe ich dann das erste Mal... Berührungspunkte gehabt und Bitcoin einfach wirklich als, als Zahlungsmittel äh, wahrgenommen.
1: Wie lange, also ich würde vermuten, du würdest von dir jetzt heute behaupten, du verstehst, was eine Blockchain ist. Ja. Wie lange hat das gebraucht, von diesem ersten Moment bis zu dem Punkt, wo du sagst, ah, ich verstehe das hier?
0: Um, ich, ich würde sagen, eine ganze Weile, auch, auch weil ich mich damit am Anfang wirklich gar nicht technisch auseinandergesetzt habe, sondern es hat halt irgendwie einfach gut funktioniert. Und, und es hat seinen Zweck für mich erfüllt, damals zu handeln. Und das war dann erst, ich weiß nicht, bestimmt zwei Jahre später oder so. Ich glaube, dann habe ich irgendwann mal ein YouTube-Video äh, über Blockchain angeschaut, also so ein bisschen technischeres. Und dann habe ich plötzlich verstanden was da so grob hintersteckt. Ob ich es an dem Moment dann schon komplett durchdrungen habe, wahrscheinlich nicht. Aber das war so das erste Mal, dass ich mich überhaupt dafür interessiert habe, was denn das technisch alles bedeutet.
1: Willst du den Versuch unternehmen, das kurz zusammenzufassen?
0: <lacht> ähm, ich ich ich, ver ich unternehme den Versuch und ähm, ich garantiere für nichts. <lacht> Genau, also wir, wir stellen uns vor, wir, haben, ähm, wir sind eine Gruppe von Freunden, wir wollen ähm, Geld miteinander hin und her schicken und das wollen wir jetzt aber nicht physisch in Form eines Euroscheins ähm, hin und her schicken, sondern wir wollen das vielleicht einfach digital aufbewahren oder digital uns merken ähm, oder sagen wir dann dann gibt's ja die Variante, vielleicht ist einer der Chef und der macht sich einfach eine Notiz auf seinem iPhone und zieht da immer was ab und ähm, nimmt wieder was weg, wenn er das will. Ähm, da haben wir jetzt schon das Problem, wenn wenn diese Person einfach Geld hinzufügt oder, oder was wegnimmt, dann hat irgendwie keiner mehr den Überblick, was ist denn jetzt gerade passiert. Dann könnte man den nächsten Schritt wagen, okay, dann, ähm, machen wir vielleicht eine WhatsApp-Gruppe und immer, wenn irgendwas hin und her geschickt wird, dann äh, dann schreiben wir uns das irgendwie auf. Dann haben wir vielleicht eine Bestätigung, ähm, da, dass da wirklich irgendwas hin und her geflossen ist. Und jetzt übernehmen wir das auf die Blockchain. Da können wir jetzt vielleicht nicht einfach vertrauen, dass da, wo Jona steht, dass es auch wirklich Jona ist. Wir wollen es irgendwie ähm, noch anders sichern. Das machen wir mit kryptografischen Signaturen. Was das ist, ist... Sehr mathematisch, ähm, aber wir, wir, wir stellen uns das einfach vor als eine unfälschbare Unterschrift. Ähm, und dann können wir jetzt eben unsere Transaktion unterschreiben und wissen, die Transaktion wurde wirklich von Jona bestätigt. Und jetzt weiß vielleicht weißt du vielleicht gerade, der Jona hat gerade 100 Euro ähm, gut geschrieben und er schickt mir gerade 100 Euro, sollte er also passen. Das einzige Problem ist nur, jetzt schicke ich vielleicht noch dem Dritten, jetzt schicke ich der Anna auch noch 100 Euro und da schreibt ihr das auch. Das ist beide Male richtig unterschrieben worden. Ihr könntet beide denken, jetzt habe ich ja 100 Euro, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Jetzt äh, jetzt habe ich euch zweimal diese gleichen 100 Euro geschickt. Und ihr habt das nicht mitbekommen, weil es kein, kein zentrales Verzeichnis davon gibt und kein Einverständnis, welche welche von diesen beiden Transaktionen ist denn jetzt richtig. Und das gehen wir so an, indem wir immer wieder bei Bitcoin zum Beispiel im Durchschnitt alle 10 Minuten einen Block erstellen und in diesen Block packen wir Transaktionen. Die werden überprüft und da kann wir dann natürlich nicht mehr die gleiche Transaktion oder Transaktionen für den gleichen Geldwert doppelt in einen Block packen, sondern nur einmal. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt so so einen Block haben und und jeder kennt diesen Block, dann weiß man, welche Transaktionen wurden denn wirklich ausgeführt, worauf einigen uns, welche sind die richtigen Transaktionen. Und diese Blöcke werden immer weiter produziert und jeder Block referenziert den, letzten, den jeweils letzten Block. Also wenn ich einen neuen Block erstelle, dann ähm, verweise ich auf den letzten Block und dadurch entsteht eine Kette an Blöcken, eine Blockchain. Ähm, und in dieser Kette von Blöcken sind alle Transaktionen, auf die wir uns geeinigt haben, die sind tatsächlich passiert. Wie das dann konkret passiert, das wird nochmal viel technischer, viel komplizierter natürlich. Also einmal, wir müssen wissen, wie diese kryptografische Unterschrift funktioniert, wie können wir uns sicher sein, dass das stimmt. Dann gibt es noch den Punkt, wie einigen wir uns denn jetzt darauf, wer Blöcke er erstellen kann. Bei Bitcoin ist das durch eine Rechenaufgabe, die, durch, die von diesen Minern gelöst wird. Bei anderen Blockchains gibt es andere Systeme dafür, das geht natürlich jetzt in Details, da kann man sich sehr gut drin verlieren. Aber das ist ganz grob und wie schon gesagt ohne Gewähr, dass das besonders gut erklärt war, eine Blockchain.
1: Gibt es irgendwie ein anderes Wort für Block? Also was ist das? Weil ich glaube, damit also damit habe ich mich und wahrscheinlich tue ich mich damit immer noch schwer. Das ist halt so ein ganz anderes Wort was man in so einem Zusammenhang einfach nicht erwartet, wo die Leute, glaube ich, schon sagen, was ist denn jetzt mit Block gemeint? Also weil die Logik, also was du erschildert hast, was damit gemacht wird, das versteht man, glaube ich, schon relativ schnell. Ah, es wird immer alles verifiziert und es ist immer, to, es ist immer aktuell verifiziert. Das heißt, man es ist es ja fälschungssicher. Äh, nur diese, diese, dieses Wort Block, das ist, glaube ich, so. Warum ist das ein Block?
0: Das ist ein guter Punkt. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob es da einen schlauen Grund für gibt. Ein äh, Block ist wirklich eigentlich nur Stellt man sich vor, wie, wie so ein Sack und da werden jetzt Transaktionen reingeschmissen und in, in diesem Block sind jetzt halt eine Menge an Transaktionen drin und äh, dann wird dieser Block irgendwie auch nochmal kryptografisch unterschrieben, wie schon gesagt, jetzt bei Bitcoin zum Beispiel von diesen Kryptominern, das ist eben noch ein Punkt von der Blockchain, die eigentlich auch wichtig ist, äh, wo man dann klärt, Wer darf denn jetzt diese Blöcke erstellen? Ähm, wie können wir verhindern, dass irgendwer einfach tausende Blöcke erstellt, die irgendwie äh, Mist enthalten? Aber das, das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber im Endeffekt ist dieser Block einfach eine Menge an Transaktionen. Und eine Transaktion ist einfach, Jonah schickt 100 Bitcoin an Aaron. Aaron ist jetzt sehr reich und ähm, macht sich auf in die Malediven.
1: Das wäre eine gute Idee, wenn du mir 100 Bitcoin schenkst. <lacht> Was haben denn jetzt NFTs damit zu tun?
0: Genau, NFTs, ähm, vielleicht erstmal, was Was sind NFTs? NFTs das heißt Non-Fungible Token und das Wichtige ist ja, was heißt denn Fungible? Fungible ist so ein bisschen, ist quasi austauschbar insofern, dass ein Bitcoin sich nicht von einem anderen Bitcoin unterscheidet, mit so, mit so einem kleinen Sternchen, so ein bisschen schon, aber eigentlich nicht, ähm, ein Bitcoin ist, x-Euro-Wert und das ist egal, ob das mein Bitcoin ist oder dein Bitcoin, das, das ist das gleiche Wert. Ähm, das ist ein Fungible-Token. Ein Non-Fungible-Token ist, wie der Name sagt, nicht austauschbar, ist einzigartig. Ein Non-Fungible-Token gibt es nur ein einziges Mal. Und, und was das jetzt wirklich bedeutet, ist, ähm, wenn, wenn ich einen digitalen Gegenstand habe, der irgendwie einzigartig ist und den möchte ich über die gleichen Mechanismen einer Blockchain absichern, dann nehme ich die exakt gleichen Konzepte, es gibt immer noch Blöcke, es gibt immer noch Transaktionen, Lust dass diese Transaktion jetzt nicht mehr ist, ich schicke Token, ich schicke ich schicke Bitcoin an jemand anderen, sondern ich schicke dieses spezifische NFT, diesen Non-Fungible-Token an jemand anderen und der Non-Fungible-Token hat im einfachsten Fall einfach nur eine eindeutige ID, das ist vielleicht eine ganz lange Zahl und die gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Blockchain. Ähm, und diesem NFT werden dann für gewöhnlich Attribute zugeschrieben. Zum Beispiel ein Name, ein Bild, ähm, vielleicht andere Attribute. Wenn ich jetzt denke, ich will eine Pokémon-Karte darstellen, dann hat der vielleicht noch ein Level oder irgendwie einen Typ. Das ist irgendwie ein Elektro-Pokémon oder sowas. Aber im Endeffekt sind das einfach nur Daten, die einem einzigen Objekt zugeschrieben werden. Dieses Objekt ist auf der Blockchain gespeichert. Und damit können wir jetzt ähm, wie mit Fungible Token auch ähm, irgendwas tun und zwar im einfachsten Fall sie hin und her zu schicken.
1: Was mir, und vielleicht geht es ja den Hörerinnen und Hörern genauso, was mir bei Fungible, ist auch so ein komisches Wort, äh, was mir da immer hilft, ist halt die, das Wort austauschbar. Ne? Austauschbar, das ist genau das, was du schilderst, dieses, äh, wenn du eben gesagt hast, äh, du schickst mir 100 Bitcoin, dann ist mir das egal, welche 100 Bitcoins das sind. Von denen, wie viel gibt es? 22 Millionen irgendwas vielleicht mal oder irgendwie sowas. ne? Oder 22, 21, 21 Millionen. 21 Millionen. Ähm, und äh, also also ob das jetzt Bitcoin 17.835.000 oder Nummer 3 ist, ist egal. Und das ist diese Austauschbarkeit. Und NFTs, und dann versuchen wir mal jetzt so langsam aber sicher die Brücke zu schlagen zu diesen Berührungspunkten, die du ganz am Anfang damit hattest, Uh, NFTs sind halt nicht eins zu eins austauschbar. Also sind, uh, das ist ja immer dieses beliebte Beispiel, das hat ja auch schon uh, die victoria in Folge 197 uh, uh, aufgegriffen, immer das Beispiel mit der Mona Lisa. Ne, das ist ja so das berühmteste uh, Beispiel, was ich immer so ein bisschen fast schon irreführend finde, weil man dann immer so in dieser Kunstszene drin hängt, äh, wo sich nicht viele mit identifizieren können, weil sie sagen, ich habe keinen, ich hab nichts am Hut mit Kunst, was soll das? Ähm, aber diese Mona Lisa gibt es halt einmal und die ist halt nicht fungibel. Die ist nicht austauschbar. ja. Und selbst wenn ich davon ein Foto mache und eine Kopie mache und die fake, ist es egal. Ich kann sie nicht, es gibt nur diese eine. So, und das ist diese, das ist dieser Unterschied. Vielleicht kriegen wir jetzt mal den Bogen rein, weil du hattest ja eben gesagt, Wann du das erste Mal mit Blockchain in Berührung gekommen bist, kriegen wir da kriegen wir diese Schnüre jetzt zusammengebunden?
0: Ja, ich, ich glaube, das kriegen wir hin. Und da da hast du auch schon direkt, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen, dass NFTs nicht nur Kunst sind, ähm, auch auch Kunst, aber nicht nur. Ähm, genau, mein mein erster Berührungspunkt. Vielleicht erkläre ich das noch mal ein bisschen mehr, was das genau war. Ich habe ja gesagt, ich hatte Counter Strike Items, digitale Gegenstände, die habe ich gehandelt. Was diese Counter-Strike-Items waren, das waren sogenannte Skins. Das heißt einfach, in Counter-Strike gibt es dann, gibt's dann Waffen und wenn man einen Skin dafür hat, dann dann sieht die einfach anders, die Waffe einfach anders aus. Hat keinen direkten Vorteil in dem Spiel, aber ähm, vielleicht gefällt mir das einfach besser. Vielleicht gefällt mir das auch, dass die anderen äh, das sehen und, und da irgendwie so ein bisschen Prestige mit dran hängt. Und das waren auch damals einzigartige Waffen, in, insofern, dass du von einem einzigen Skin genau nachfolgen konntest, wann wurde er denn erstellt, wo wurde er denn lang gehandelt ähm, und, und wo ist er denn jetzt. Und da gab es dann auch verschiedene, also mehrere ähm, Items, die, die ein ähnlicher Skin waren, aber, aber jedes, jeder Skin war eben immer noch einzigartig. Und der hatte eine einzigartige ID, mit dem konnte man handeln, den konnte man verfolgen. Das funktioniert. Ähm, eigentlich schon, schon seit es Videospiele, seit es Online-Videospiele gibt es ziemlich gut, auch äh, bei World of Warcraft gibt es auch Gegenstände, die dann gehandelt werden können. Und es gab immer schon so Economies, es gab immer schon Markt für sowas. Was NFTs jetzt machen, ist, die übersetzen dieses Konstrukt in, in die dezentrale Welt, indem äh, es eben jetzt nicht mehr auf dem Server von irgendeinem Spielehersteller gespeichert ist, sondern auf der Blockchain. Ähm, das für, für im Endeffekt dazu, dass der, der Herausgeber des NFTs keine, keine Kontrolle über das NFT mehr hat, nachdem er es rausgegeben hat. Und, und das führt zu so einer True Ownership, nennen, nennen wir das, ähm, wo bis, bis zu NFTs, äh, bis davor konnte man diese Gegenstände digital auch irgendwie besitzen. Aber eigentlich war es nur eine Lizenz. Eigentlich gab es da nur irgendeinen Spielehersteller. Es gab da irgendeine große Firma, die dir das Recht gegeben hat. Du darfst das jetzt in diesem Spiel benutzen. Wir wir lizenzieren dir das mehr oder weniger. Und das es fühlt sich zwar irgendwie so an wie Besitztum, aber ist es eigentlich nicht, weil weil der Spielehersteller hat immer noch die komplette Macht. Bei NFTs ist das nicht so. Wenn, wenn ich ein NFT erstelle und ich schicke dir das, habe ich Null Kontrolle mehr darüber. Ich kann dir das nicht wieder wegnehmen, ich kann dir das nicht blockieren. Es ist es ist dann einfach wirklich deins und insofern dann tatsächlich Eigentum.
1: Und du schilderst ja diesen äh, diese Skins sicherlich, wenn jemand damit noch überhaupt keine Berührung hat, ist das wahrscheinlich auch schwer vorzustellen. Ich ich habe jetzt auch ich bin habe noch nie Counter Strike gespielt. Ich stelle mir das eher, also in meiner Welt wäre das, wenn ich mich so an meine Computerspielzeit erinnere, wäre das eher so so FIFA. Ne? irgendwie, und dann hätte es irgendwie ein Trikot gegeben, was irgendwie erstellt worden wäre, nur einmal, und das wäre geil aus, und das würde ich irgendwie, und das könnte ich dann quasi äh, äh, kaufen, ja, und da äh, wäre das, wär das für quasi, könnte ich auf dem Spielfeld rumlaufen, das wäre mein, wär meine Mannschaft mit so Trikots äh, irgendwie ausgestattet, so, und natürlich ist das so ein bisschen einfach, äh, ich meine, es ist, ich glaube, was, was Leuten schwerfällt, ist so dieses, weil du hast die Panini-Karten äh, ähm, angeführt, ganz am Anfang, so, das ist ja sowas, ich meine, wer hat das früher nicht gemacht, so diese Sammelei und natürlich gab es auch immer seltene Karten, so und wenn du die seltene Karte hattest, war die halt auch mehr wert, So und dann war irgendwie, die war nachgefragt Ne? und ähm, ich meine, hast ja erzählt, wie ihr damit äh, quasi so ein bisschen Import-Export-Geschäft aufgebaut habt <lacht> und äh, ich glaube, was Leuten schwerfällt ist, dass jetzt irgendwie so, also die, die, ich glaube, wir tun uns unglaublich schwer mit diesem ja, warum denn jetzt dezentral? Wofür denn?
0: Genau. Und, und das kann ich total nachvollziehen. Das, äh, also, also wirklich kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, und, und ja auch schon mal bevor bevor man die dezentral Frage hat als man auch die Frage warum überhaupt digital so warum, warum will ich das überhaupt haben warum ist das warum ist das irgendwas wert ich kann das Bild doch einfach runterladen und das stimmt du kannst das Bild runterladen. Aber jetzt denken wir vielleicht mal zurück an an, an die Tage wo wir Panini Karten gesammelt haben. Was, was hat denn wirklich Spaß daran gemacht, Banini-Karten zu sammeln? Es hat Spaß gemacht, die Packs aufzumachen und, und du wusstest nicht, was drin ist und du kriegst irgendwas und vielleicht ist es was seltenes, vielleicht ist es eine Glitzerkarte und du freust dich darüber. Oder dir fehlt von der deutschen Mannschaft jetzt nur noch ein einziger Spieler und ähm, jetzt gehst du auf dem Schulhof rum und findest jemanden, mit dem du das handeln kannst, der hat vielleicht diesen Spieler. Jetzt kannst du miteinander handeln, kannst deine, kannst deine Kollektion voll machen. Oder vielleicht macht dir das einfach nur Spaß, wenn, wenn du dann am Ende das ganze Heftchen voll hast und du schaust dir das einfach an und bist irgendwie stolz darauf, dass du das jetzt am Ende der WM geschafft hast. An keiner Stelle bist du besonders glücklich, dass du diese Karte anfassen kannst. Das macht das Glück nicht aus. Das, das Glück, so die, die Freude daran, die kommt ganz woanders her und das ist in der digitalen Form genauso gegeben, wenn nicht sogar noch besser weil ähm, bei einem NFT kann ich genau nachvollziehen, was ist das? Bei einem NFT bin ich mir sicher, wenn ich mir das jetzt anschaue, das wurde von der offiziellen Collection, von der offiziellen Collection gemintet. Das ist kein Fake. Ich kann anschauen, wo wurde das in der Vergangenheit gehandelt. Ich kann, ich habe einen komplett transparenten Markt. Ich kann sehen, wie, für wie viel werden hier andere NFTs gehandelt. Und, und von daher würde ich dann sagen, ja. Das ist irgendwie sehr schwer, sich das vorzustellen. Kann ich total nachvollziehen. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, warum denn nicht? Und und dann natürlich, dann kommt dieser Punkt zu, warum Dezentral? Das ist, das ist natürlich auch wichtig. So könnte das nicht auch Spaß machen, wenn das einfach ähm, Panini selber ähm, betreibt. Und, und das stimmt, das könnte Spaß machen. Aber da hat man eigentlich immer so Einschränkungen. Panini will vielleicht... Ähm, will vielleicht beschränken, wie du das handeln kannst. Ähm, vielleicht geht Panini auch einfach in zehn Jahren pleite. Ähm, oder ich hoffe nicht, weil es hat eigentlich immer viel Spaß gemacht. Aber vielleicht geht Panini in zehn Jahren pleite, deren Server geht offline. Und keiner weiß mehr, wo, wo, wo sind denn diese Gegenstände jetzt hin. Das kann bei NFTs, solange man in das Grundprinzip der Blockchain vertraut, ähm, und das, das sollte man tun können, ähm, kann bei NFTs einfach nicht, der, nicht passieren. Die NFTs sind einmal auf der Blockchain erstellt, ähm, dann, wie schon gesagt, habe ich das Eigentum darüber. Ähm, ich kann machen damit, was ich will, ich kann das handeln, wie ich will. Der Hersteller, Panini in dem Fall, kann mich nicht einschränken ähm, und auch wenn der Hersteller irgendwann verschwindet oder überhaupt keine Lust mehr hat auf, auf dieses Projekt, sind die NFTs immer noch da und, und das ist eben der, der große Mehrwert von NFTs.
1: Ja, ich glaube dieses, äh, dieses Konzept der Dezentralität kennen wir einfach nicht. Das ist einfach völlig neu. Ich meine, wir sind es gewohnt zu googeln. Google ist zentral. Ich lade was bei Instagram oder bei TikTok hoch oder was weiß ich. Da ist das gelagert. Also alles, alles, was wir so machen, ist immer, da gibt es immer eine Plattform. Da gibt es immer eine Anlaufstelle. Da ist alles. Ich lade was, in, ich, wo, wo speichere ich meine Sachen? In irgendeiner Cloud. Ich lade das bei Dropbox hoch, bei Drive hoch. Das ist alles immer, also unser ganzes Leben ist dominiert von zentralen Lösungen. Und jetzt und jetzt kommen halt da irgendwelche Leute und sagen, ey geil, lass mal alles dezentral machen. Ich verstehe das total. Das fällt mir auch noch zum Teil schwer, so dies, weil es ist halt ein völliges Umdenken. Und ich habe letztens in einem Interview mit oh, wer war das? Ich glaube, Tim Ferris hat sich mit Naval Ravikant unterhalten oder was weiß ich, die haben ja da extrem schlaue Dinge zugesagt. Und ähm, ich glaube, Naval Ravikant sagte: Jeder, der anmerkt oder kritisiert, oder dieses Thema Datenschutz hervorhebt und sagt ja, wir unsere Daten und Facebook ist ganz schlimm oder Meta ist ganz schlimm, die sammeln Datenkrake und so weiter und so fort. Gerade diese Leute müssten eigentlich die größten Befürworter von diesen Blockchain technologischen Lösungen sein, weil das ist quasi die Antwort darauf, weil die Daten gehören mir. Ich bin am Ende, ich habe ja dann quasi meine digitale Panini Karte gehört einzig und allein mir ist meine, also NFT ist ja so digitale Besitzurkunde. Ich kann beweisen, das ist meins, gehört nicht mehr Facebook, sondern ist meins. Und deswegen hatte ich in Folge 197 auch mit Victoria Klich einmal so, das machen wir nicht jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert, hört da rein, weil da haben wir einmal so abgeklappert, okay, Web 1.0, Web 2.0 und was ist eigentlich Web 3.0, um diese Entwicklung auch nachvollziehbar zu machen, woher das eigentlich kommt und warum Dezentralisierung der nächste Schritt sein wird. Ob man das jetzt mag oder nicht, aber das ist eigentlich so der nächstlogische Entwicklungsschritt in der digitalen Welt.
0: Ja, das ist, da hast du gute Punkte und ich und da, da ist vielleicht auch wichtig von meiner Seite, das zu sagen, ich ich bin auch gar nicht so ein Extremist in dem Sinne, dass ich sage, alles muss sofort dezentral sein. Also auch, auch zentrale ähm, Services, die haben natürlich große Vorteile ähm, und und vor allem, wenn man jetzt vergleicht, Stand heute, Google ist halt auch einfach oder jetzt vielleicht sagen wir mal nicht Google, sondern Facebook oder oder, oder ähm Steam, wo, wo diese Counter Strike Items gehandelt werden, das ist vielleicht auch immer noch von der von der User Experience besser als dezentrale ähm, Systeme, weil dezentrale Systeme bringen ohne Zweifel auch auch viel Komplexität mit sich, auch viele Probleme, die es die es zu lösen gilt. Und da sage ich auch gar nicht, es muss unbedingt alles ähm, ab sofort dezentral sein. Aber ich glaube eben, es, es gibt hier ganz valide Lösungsansätze und es gibt hier Probleme. Wir, wir sind quasi noch so in der Anfangsphase, wo, wo viel noch nicht so richtig gut funktioniert. Man, man muss sich schon so ein bisschen drauf einlassen, wenn man das jetzt wirklich will. Man muss sich so ein bisschen erst informieren. Das ist irgendwie ein neues Konzept. Es ist schon einfacher, einfach bei den zentralen äh, Systemen zu bleiben. Aber ähm, es ist, ist irgendwie wert, diese dezentralen Systeme auch zu erkunden.
1: Ja, 100 Prozent. Und äh, das habe ich letztens an anderer Stelle gehört und das fand ich einfach sehr treffend, ähm, weil häufig ist ja so eine Kritik, die man dann so hört. Das verstehe ich aber nicht. Und das, also dass dieses, es das fehlt einfach das Verständnis. Und die Leute haben dann so den Anspruch zu sagen, ja ich muss das, aber erstmal, bevor ich das nicht im Detail verstehe, kann das nicht, kann ich das nicht nutzen, kann das nicht sein und so weiter und so fort. Und da habe ich äh, von jemand anderes schlaus gehört, den Vergleich zu zu vielen anderen Dingen, von denen wir gar keine Ahnung haben und sie ständig benutzen. Also ich kann zum Beispiel nicht programmieren, ich habe keine Ahnung, wie man eine Webseite entwickelt und schreibt. Meine eigenen Webseiten, weil ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Aber ich finde die gut, weil es sie gibt. Ne? So und ich nutze das. So und das heißt dieser dieser Anspruch, das so bis ins allerletzte Detail verstehen zu wollen, dafür müsste ich irgendwo Krypto-Mastermind wahrscheinlich sein. Und das wird es ja nie sein. Das wird, also das, und es und braucht es ja auch nicht. Das ist das, was ich an der Stelle betonen will. Das hat mir beim Verständnis geholfen zu sagen, ich muss das gar nicht bis ins allerletzte Detail verstehen müssen.
0: Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das ist ja am Anfang, hast du gefragt, so wird uns in zehn Jahren jeden täglich Blockchain äh, über den Weg laufen. Ich habe Nein gesagt. Weil genau das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man wenn man weiß, wenn man wie das alles genau funktioniert, dann wird uns in zehn Jahren Blockchain über den Weg laufen sehr häufig. Aber ich glaube, dem normalen User, dem den wird das nicht über den Weg laufen. Der wird es vielleicht noch nicht mal wissen oder er wird wissen, da ist irgendwie sowas mit Blockchain. Das macht das sicherer. Ähm, und der muss das vielleicht auch gar nicht verstehen. So, so, das ist ja irgendwie auch absurd, den Anspruch zu haben, dass jeder immer alles komplett versteht. Äh, das bra braucht's ja, braucht's ja gar nicht. Aber ähm, so im Hintergrund, wenn, wenn sich das einfach, wenn das äh, einfach weiter vorangeht, dann wird das viele Vorteile bringen können. Auch wie schon gesagt, nicht in, nicht in jedem Aspekt unseres Lebens. Es wird jetzt nicht plötzlich alles dezentral, aber in manchen.
1: Was sind denn so sehr konkrete Anwendungsfälle? und lass uns die Kunstwelt mal gerne ausklammern. Aber so, dass dass die Hörerinnen und Hörer sich vorstellen können, Ah, okay, das könnte eine Rolle, so könnte das in meinem Leben sich auswirken. Was, was sind das so für Anwendungsfälle?
0: Ja, und, und das ist, genau, also Kunstwelt gibt es. Ähm, und da gibt es auch dann viele Befürworter, viel Kritik. Äh, vor allem, glaube ich, weil weil sich viele Leute auch mit der traditionellen Kunstwelt schon gar nicht identifizieren können. Dann macht das noch weniger Sinn, wenn man wenn man das jetzt plötzlich auch noch digital und noch ein bisschen abstrakter macht. Ich, ich kann vielleicht einfach mal erklären, was, was gibt es denn auf unserer Plattform? Was gibt es denn auf Atomic Cup, was, was wir hier betreiben? Und das sind eben ähm, zum großen Teil nicht Kunstprojekte, wobei auch, und das ist auch in Ordnung, äh, das ist auch cool, aber die Projekte, die bei uns ganz groß sind, sind äh, Spiele. Also das sind einfach ähm, viele Firmen, die auch die auch jetzt nicht traditionell schon seit 20 Jahren Spiele äh, rausbringen. Das ist aktuell nicht... Ubisoft, Electronic Arts und so weiter, wobei die auch alle sich NFTs gerade anschauen, aber stand heute ist das noch gar nicht der Fall, sondern das sind kleine Studios, man, manchmal sogar Einzelpersonen, die da irgendwas Cooles bauen wollen. Und ähm, im Moment ist das auch klar so ein bisschen so, so, ein, so ein großes, so, so ein Nischenprodukt von, von Gaming. Ähm, nicht jeder, der, der gerne irgendwie am Abend nochmal FIFA anmacht, wird sich jetzt in diesem NFT-Gaming äh, total zurechtfinden. Aber das, was es halt gibt, sind sind zum Beispiel Spiele, wo ähm, ein Spiel ist auf unserer Plattform Alien Worlds. Da gibt es dann gibt es dann verschiedene Planeten. Auf diesen Planeten gibt es ähm, Land, also es gibt einfach Grundstücke. Und diese Grundstücke sind NFTs. Die besitzt irgendjemand. Und wenn ich jetzt dieses Spiel spiele, dann ist ein Aspekt davon zum Beispiel, ich möchte Rohstoffe ähm, meinen, ich möchte, ich möchte Rohstoffe schürfen, ähm, habe dafür vielleicht ein, eine Spitzhacke, die ist ein NFT ähm, und, und ich möchte das auf irgendeinem Grundstück machen. Dieses Grundstück ist auch wieder eine, ein NFT, das gehört irgendwem, entweder mir oder es gehört wem anderen. Dann kriegt diese Person vielleicht auch einen Anteil davon, was ich auf diesem, ähm, auf, auf diesem Grundstück jetzt... Schürfe und das erstellt einfach, das das führt dazu, dass ganz neue so ganz neue Märkte entstehen und ganz neue ähm, Herangehensweise an Spielentwicklung. Also so, so ein 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 bisschen Buzzword, was es da jetzt oft gibt, ist Play to Earn. Also früher hat man für sein Spiel einfach bezahlt, dann gab es irgendwann Free to Play. Dann, dann wurde diesem free to play spielen vorgeworfen, diesen Pay-to-Win, man muss bezahlen, damit man dort gewinnen kann. Und jetzt haben wir Play-to-Earn, man spielt, um was zu verdienen. Man, man spielt also mit dem Wissen, dass hier äh, irgendeine real ein realer Markt äh, entsteht und, und dass ich äh, vielleicht, wenn ich jetzt irgendein Spiel spiele, eine neue Ressource finde, ein neues neues Schwert, ähm, dass ich das vielleicht auch auf den Markt stellen kann, wenn ich das nicht selber haben möchte und dafür dann Kryptowährungen bekomme. Und das ist jetzt nur, das ist jetzt das, was Stand heute groß ist. Ich, ich glaube auch nicht, dass das das Einzige ist, wofür wo NFTs unbedingt langfristig gut sind, aber das ist zum Beispiel das, was heute ähm, viel passiert.
1: Ja, ich hatte ja, also, lass uns über die Anwendungsfälle sprechen, um es so ein bisschen plastischer für für Leute zu machen, die uns äh, zuhören und sich denken, was in aller Welt? Ähm, Jetzt hatte ich so gehofft, du sagst so, ja, Aaron, in zwölf Jahren ist es super realistisch, dass wir unsere Personalausweise, dass unsere Personalausweise NFTs sind. Ne? Jetzt kommst du ja mit Alien World um die Ecke.
0: Da, da ist die Frage, also das, das äh, höre ich tatsächlich auch, da ist die Frage, willst du deinen Personalausweis gerne wegschicken? Wahrscheinlich nicht, oder? Dann, dann sollte es vielleicht gar kein Non-Fungible-Token sein, den du handeln kannst, sondern es sollte irgendwas anderes sein. Und da würde ich dann sagen, das ist ein Anwendungsbereich von Blockchain, nicht unbedingt von NFTs. Und und ich glaube, da, da, da kriegen wir auch viel Anfragen, wo ich dann einfach sagen muss, hört zu, ihr habt, ihr habt seid auf der richtigen Fährte. Blockchain könnte ja total cool sein, aber vielleicht muss es gar kein NFT sein. NFT ist natürlich gerade irgendwie gehypt ist in den Medien und und die Leute verstehen, dass es irgendwie dezentral, das ist überprüfbar. Aber vielleicht braucht es dafür gar kein NFT. Vielleicht braucht es dafür auch nur eine, eine andere Blockchain-Anwendung.
1: Dann äh, der Fahrzeugbrief des Autos.
0: Das, das vielleicht schon eher, ja. Also ein Fahrzeugbrief, da möchte ich ja genau diese Qualitäten haben. Ich möchte mir sicher sein, der Fahrzeugbrief wurde ausgestellt von einer offiziellen Behörde. Okay, Gibt es ja die Fälle, dass Fahrzeugbriefe, so Blanko-Fahrzeugbriefe geklaut werden und dann irgendwelche geleasten Wagen verkauft werden. So, stell, man stellt sich jetzt vor, statt einem physischen Fahrzeugbrief den der zwar auch irgendwie Merkmale hat, wie man es überprüfen kann, aber das versteht vielleicht gar keiner so wirklich, ist das ein NFT und ich sehe einfach, der Ersteller, so die Ausstellungsbehörde insofern, ist eben äh, ein offizielles Amt in Deutschland. Dann kann ich dem ja direkt vertrauen. Dann sehe ich vielleicht bei diesem NFT, das wurde schon dreimal verschoben, es wurde dreimal gehandelt, dann weiß ich, okay, das Fahrzeug wurde dreimal an jemand anderen überschrieben. Ähm, und ich kann mir eben sicher sein, dass das alles stimmt. Ich kann da ich und es ich kann mir ich kann das Vertrauen in, in die Kryptografie haben, ohne dass ich die Kryptografie selber verstehe. Ich äh, aber ich, ich weiß, dass das äh, dass das funktioniert.
1: Ja, also Dominik, wenn du uns gerade zuhörst, dann viele Grüße und sehr gute Idee mit deinem Fahrzeugbrief. Er hat mir das nämlich zugeworfen und ähm weil das ist richtig, also das ist auch, finde ich, auch sehr logisch, ne? weil es geht ja diese, es gibt ja dieses schöne Wort Provenienz, diese Nachvollziehbarkeit der vorherigen Besitzer, die es halt, was es halt in der Kunst heute schon gibt, immer schon gab, Ja, dass wenn du ein Gemälde kaufst, es eine Dokumentation darüber gibt, okay, von 1733 bis 1805 hat der Person das gehört und das, was ja auch den Wert ausmacht, diese Echtheit und gerade äh, beim Fahrzeugbrief scheint, das, ich bin jetzt kein Autoexperte, aber ein Thema zu sein, weil da natürlich auch Schmuh mitgetrieben wird. Ne? so Und dann du, vielleicht siehst du auch nicht alle alle Halter vor dir auf deinem Fahrzeugbrief und so weiter und so fort. Deswegen wäre das so ein Fall. Gibt's, fallen dir noch andere ein, wo man so sagt, ja, das könnte so ganz konkret im Alltagsleben NFT, ein NFT werden?
0: Nicht nicht zwangsläufig. Also zum Beispiel Punkte, die, die oft aufgebracht werden, sind ein ähm, Konzertticket. Ein Konzertticket könnte ein NFT sein. Da, da stellt sich jetzt im ersten Moment die Frage, warum muss das denn dezentral sein? Man könnte dort dem Konzertveranstalter ähm, vertrauen. Das stimmt. Aber vielleicht möchte man das Konzertticket ja nicht nur im ersten Moment haben, um in das Konzert rein, reinzukommen, sondern vielleicht möchte man das ja auch nachher noch haben, um irgendwie ein Andenken zu haben. Und das, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo, wo, wo es, glaube ich, vielleicht erstmal komisch ist zu sagen, so was bringt mir denn so ein digitales Andenken? Aber dann äh, verweise ich auf, auf äh, meine. Panini-Erklärung, das, was ja wirklich cool an sowas ist, ist gar nicht das anzufassen, das, äh, sondern das irgendwie äh, zu wissen, dass es dort was gibt und, und das zur Schau stellen zu können vielleicht. Ähm, also sagen wir, vielleicht, vielleicht ist dann dein Konzertticket ein NFT und ähm, das kannst du davor handeln, du kannst dir davor sicher sein, dass es original, du kannst ähm, machen wa damit, was du willst, ähm, auch ohne, ohne, dass jetzt jeder Konzertveranstalter selber irgendwie ein System entwickeln muss, wie man Konzerttickets miteinander handeln kann, sondern die erstellen einfach das NFT und beim Konzerteingang ähm, wird dann halt überprüft, ob du das hast. Mehr muss da gar nicht passieren.
1: Oder dann lass uns an der Stelle über Atomic Hub sprechen. Das ist nämlich das äh, schon häufig angeteaserte NFT-Startup von euch. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, und ich versuche das mal so zu übersetzen für alle anderen, äh, Unabhängig ist davon, wie gut man sich mit NFTs auskennt, wir haben ja bisher verstanden, aha, NFTs können gekauft und verkauft werden, damit kann Handel getrieben werden und es gibt vor allem eine große Handelsplattform dafür und die nennt sich OpenSea, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so die größte und diese OpenSea Handelsplattform für NFTs basiert auf Ethereum die Kryptowährung, die zweitgrößte Kryptowährung und wahrscheinlich auch so die zweitbekannteste. Und ihr, wenn ich das so jetzt in meinen Worten sagen darf, seid quasi die deutsche Konkurrenz von OpenSea. Ähm, ein bisschen, ja. Ähm, Klammer auf, ihr basiert auf einer anderen Blockchain, Klammer zu.
0: <lacht> genau, genau. Also wir, wir fokussieren uns auf ein bisschen was anderes, aber wir, wir sind äh, in dem Sinne, ja, wir sind klar irgendwie im gleichen Markt tätig und insofern Konkurrenten, ja.
1: Und jetzt wird der aufmerksame Zuhörer sagen, okay, verstehe ich, das heißt, die bei denen würden vor allem so Computerspiele gehandelt, dann gibt es dann so so Utensilien in den Spielen, die werden als NFTs gesichert, okay, und die werden verkauft. Wie verdient man denn damit Geld? <lacht>
0: Die Frage, wie verdienen wir damit Geld oder wie verdienen die Nutzer? Nee, damit wie verdienen Geld? ihr damit Geld? <lacht> ich meine, das ist ja, das ist ja auch was äh, interessant, dass die meisten Startups, äh, die meisten Startups haben keinen Aspekt, wo die Nutzer Geld verdienen. Die geben normalerweise nur Geld aus. Aber äh, genau, wie verdienen wir damit Geld? Wir nehmen Provisionen, äh, Provisionen auf die Verkäufe, die über unsere Plattform zustande
1: kommen. Was war das? Zwei Prozent?
0: Genau, 2%. Zwei 2%. Prozent. Zwei
1: Prozent. Und das ist auch wiederum ein Unterschied zu OpenSea. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob das an OpenSea liegt oder an Ethereum. Wenn ich bei der großen, bei dem bei dem Platzhirsch sozusagen handel, zahle ich immer auch noch eine Fixgebühr. Wobei ich glaube, das liegt an Ethereum, ne?
0: Das Genau, das liegt an der Blockchain.
1: Genau, das heißt, musst ihr vorstellen, äh, also alle, die uns zuhören, ihr wollt was für 50 Euro verkaufen und eure Gebühr ist 100 Euro. Dann ist, wird das natürlich so ein bisschen schwierig mit dem Geld verdienen und Ethereum ist halt eine sehr teure, noch eine sehr teure äh Blockchain und da ist es bei euch halt anders. Es gibt nicht diesen Fixum, äh, dieses Fixum, sondern es gibt einfach die, äh, es gibt die prozentuale Gebühr und ähm, jetzt könnte ich ja noch einen Schritt weitergehen und sagen, äh, okay, wie, wie läuft denn das Geschäft?
0: Genau, also Geschäft läuft gut. Ähm und, und äh, genau, die, also diese, diese prozentuale Gebühr, vielleicht kurz zum Erklären, die gibt es bei OpenSea auch. Das ist nämlich das, was OpenSea verdient. OpenSea verdient, wie du gesagt hast, nicht an dieser Fix-Gebühr -Fix mit, sondern die ist nur für die Blockchain. Und, und du hast den ganz großen Punkt angebracht, wenn ich ein 50-Dollar-NFT verkaufen will, okay, es sind vielleicht aktuell nicht 100-Dollar-Gebühren, aber so 10-Dollar-Können-Schon-Gut-Sein. So ähm, im, im Zweifel auch ein bisschen mehr. Das ist schon irgendwie ein ganz großes Problem, wenn ich jedes Mal 10 Dollar Gebühren zahlen muss, wenn ich irgendwas machen will, dann ist das für ein NFT, was 100.000 Dollar wert ist, relevant. Ähm, für ein NFT, was viel weniger wert ist, ist das äh, höchst relevant und, und äh, macht es eigentlich unmöglich, damit gescheit zu handeln. Das führt eben auch genau dazu, dass auf OpenSea die beliebten Projekte Cryptopunks, Bored Apes, sowas sind alles NFTs, die für Unsummen gehandelt werden, für für sechsstellige, teils siebenstellige Beträge. Bei bei solchen Beträgen machen dann 10 Dollar nichts aus. Aber jetzt Überleitung zu dem, was wir machen. Jetzt will man vielleicht ähm, Spielgegenstände auf der Blockchain darstellen als NFTs oder Sammelkarten. Stell dich vor, jedes Mal, wenn du äh, deine Panini-Karte handeln willst, zahlst du 10 Dollar. Das funktioniert ja nicht, weil die Panini-Karte selber ist ja vielleicht nur Je nachdem, wie selten die ist, vielleicht ist die 10 Cent wert, vielleicht, vielleicht auch ein, irgendwie vielleicht auch 5 Dollar, aber ähm, jedenfalls nichts 5-, 6-stelliges. Ähm, und da, da sind wir dann sehr stark, ähm, teilweise eben durch auf, aufgrund der Technologie, auf der wir bauen, eben auf der WAX-Blockchain, ähm, wo es keine Fixgebühren gibt auf die Transaktionen, das ist einmal eine Technologie, die deutlich effizienter ist, die mit deutlich mehr Transaktionsvolumen klarkommen kann und und deshalb solche Gebühren nicht nicht braucht. Es wird ein bisschen komplizierter, aber für User ist es effektiv kostenlos. Und das erlaubt es eben den den Erstellern, den den Collections, den Projekten auf unserer Plattform ganz andere ähm, ganz andere Projekte aufzubauen, die auch ganz andere Leute ansprechen. Ähm, und dann gibt es eben die Projekte, die Millionen von NFTs haben. Wir haben insgesamt auf der Plattform, ich glaube, über 130 Millionen NFTs mittlerweile schon gemintet. Das, das wäre auf äh, Ethereum, wäre das absurd. Und ähm, da können dann können dann die Nutzer eben Atomic Hub benutzen, das, das äh, die Seite, die wir bauen. Und eine ganz andere Art von Projekt ähm, starten Und mit einer ganz anderen Art von Projekt interagieren. Einfach Projekte, die nicht darauf aufbauen, dass einzelne NFTs ähm, fünf, sechs, siebenstellig äh, wert sind, sondern wo es vielleicht viele NFTs gibt, wo du vielleicht wirklich eine Sammlung voll machen willst, wo du vielleicht wirklich hundert verschiedene NFTs haben willst. Und das ist dann eben möglich.
1: Und wie ist das, ähm, ich meine, wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
0: Äh, im, Im Team mittlerweile, je nachdem, ob man die, die ähm, bald anfangen, mitzählt, ich, äh, knapp über 20.
1: Okay. Und ähm, willst du vielleicht, ich weiß nicht, wie transparent ihr da seid, uns einen kurzen Abriss geben, wie sich das Geschäft vielleicht auch in Zahlen so entwickelt hat seit Start?
0: Ähm, ja, das, das kann ich tatsächlich auch so sehr gerne machen, weil ähm, die Daten sind sowieso auf der Blockchain, die sind sowieso transparent, wenn irgendwer nachschauen will. Ähm, kann er ja sowieso nachschauen. Also ich ähm, se seit Start ähm, und ganz besonders jetzt ähm, letztes Jahr 2021 ähm, haben wir, ich, ich glaube knapp unter 400 Millionen Dollar Transaktionsvolumen auf der Plattform. Ähm, wie schon gesagt, wir kriegen davon 2%. heißt uns geht es auch äh, finanziell aktuell ganz gut ähm, und äh, wir sind eben dabei jetzt stark zu wachsen, um um äh, irgendwie eine gute Ausgangsposition auch in irgendwas Langfristiges zu verwandeln.
1: Ich kratze mich am Kopf. Das ist ja brutal
0: viel Geld. Ja, ja, schon. <lacht> <lacht> ich, ich, ich kann nicht auch nichts viel Eloquenteres zu sagen. Das ist, ist natürlich äh, viel und das ist auch nicht, damit haben wir nicht gerechnet, als wir angefangen haben.
1: Wie Was was macht das mit dir, wenn du versuchst, dir das klarzumachen? Weil ich könnte mir manchmal vorstellen, es ist so ein bisschen wie, fühlt sich das manchmal so an wie im Film?
0: Nee, eigentlich nicht, also, es, ähm,
1: Nee, dafür ist zu viel Arbeit?
0: Tatsächlich, ich glaube tatsächlich, ja, ich, ich war ja jetzt, ich bin ja jetzt nicht jeden, äh, jedes Wochenende mit meinem Privatscheid im Urlaub oder so. Ich, ich sitze ja immer noch hier zu Hause in meiner Wohnung rum. <lacht> also, ähm, da, es, es hat sich jetzt bei mir ja gar nicht viel geändert.
1: Aber wie, ich meine, versuch uns, versuch uns da ja doch mal mit in so einen Moment zu nehmen. Du bist 22. Du hast eigentlich gerade noch Informatik studiert, wo man nicht Coden lernt, wo du eigentlich ganz viele Dinge nicht lernst, die du gerade wahrscheinlich machst und äh, ihr habt da irgendwie eine Idee gehabt, weil ihr da selbst so ein bisschen gespielt habt, habt habe ich gedacht, ja, okay, lass mal da irgendwie so eine Plattform bauen. Ich glaube auch, dass das alles andere als einfach ist, so ein Ding sicher zu bauen ähm, und jetzt dreht ihr da so ein Volumen und in der Szene seid ihr wahrscheinlich irgendwie Das ist ja wahrscheinlich schon noch Nische. ne? Es ist jetzt ja nicht Open-Sea. Es ist jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Board Apes, was irgendwie jeder irgendwie immer so gehört hat. Wie fühlt sich das an?
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich da eine tolle Antwort vor habe. Äh, also, es macht es macht Spaß. Es macht Spaß irgendwie. Äh, also es, hat, es hat mir immer schon Spaß gemacht, irgendwas aufzubauen. Und jetzt äh, machen wir das natürlich gerade mit äh, So ein bisschen mit Raketenantrieb. Ähm, haben sind natürlich in einer sehr coolen Lage, dass, dass wir all das, was wir aufbauen wollen, auch umsetzen können. Ähm, nicht nicht unproblematisch, es gibt viel Arbeit zu tun, viele Probleme zu lösen, aber ähm, es macht viel Spaß.
1: Wohin geht die Reise?
0: Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, so unser unser erstes konkretes Ziel, was wir haben, ist einfach unser Team auf so einen ähm, gesunden Stand zu bringen. Wo, wo wir dann der Meinung sind, okay, mit diesem Team können wir die nächsten äh, fünf bis zehn Jahre angehen. Was ähm, auch nicht heißt, dass ich unbedingt die nächsten, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich hier in zehn Jahren noch da sitze und immer noch das mache, vielleicht vielleicht auch nicht, aber äh, so wir wir haben sind bisher ganz gut damit gefahren, dass wir nicht zu weit in die Zukunft schauen, sondern so eins nach dem anderen angehen und ich denke, dass das aktuell Wichtigste ist, dass wir das Team ähm, gut ausstellen.
1: Und in dem Zusammenhang äh, der Aufruf an alle, die irgendwas mit, ich weiß nicht genau, wonach ihr sucht, äh, mit Coden am Hut habt, äh, was, sind so die, was sind so die Skills, die die bei euch so am, am größten Bedarf gerade haben?
0: Ja, äh, viel, also Programmierer natürlich immer. Programmierer sind äh, immer immer gut gefragt. Ähm, und und da erwarten wir auch gar nicht, dass die Leute schon total viel Blockchain-Erfahrung haben. Wir wissen, das haben die meisten nicht. Und das braucht es auch gar nicht, wenn ich glaube, Blockchain ist irgendwie so für manche so ein bisschen Mysterium. Aber wenn wenn jemand ein guter Programmierer ist, dann dann beschäftigt er sich da ein, zwei Monate mit, dann hat er das verstanden. Äh, da habe ich eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ähm, neben Programmierern, also Frontend, Backend suchen wir alles, suchen wir auch im äh, Marketingbereich, wir, wir suchen im Business-Development-Bereich. Im Zweifel, wenn jemand wirklich gut ist, dann finden wir eine Rolle für den.
1: Also, äh, die die Kontaktdaten sind unten verlinkt. Ich muss, und das schulde ich äh, dem einen oder anderen Hörer von Folge 197, weil dazu habe ich äh, einige Feedbacks bekommen, weil für viele ist natürlich dieses NFT, also wo ich mit Victoria darüber gesprochen habe, die Folge heißt NFTs, je früher, desto besser. Und ähm, dazu gab es einiges Feedback von... So richtig verstanden habe ich das nicht. Bis hin zu, ey, mega inspirierend, habe ich noch nie gehört. Gucke ich mir jetzt genauer an. Und ich greife mal so ein paar Fragen, weil ich habe mich in der Community ein bisschen umgehört vorher über Instagram. Und ich greife mal so ein paar Fragen. Das hauen wir jetzt hier noch so zum 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 Abschluss auf der Zielgeraden raus. Und wir schauen, dass wir die Fragen so knackig wie möglich beantwortet bekommen. Ich gebe am besten. Und ich hoffe, dass die halt jetzt auch, dass das verständlich ist. Erste Frage. Also, das sind halt quasi so Kommentare gewesen, nur dass mich nichts daran hindert, auf zwei verschiedenen Blockchains, NFTs zum selben Kunstwerk zu machen. Welches ist jetzt das Original? Ich denke, die Frage ist, ne, ist klar. Also du hast so also diese Originalität, klar, aber ich kann jetzt ja auf Wax was machen bei euch. Auf das, und ich kann jetzt ja theoretisch genau dasselbe auf Ethereum ja, das machen. Das
0: stimmt. Also es hindert dich noch nicht mal je, äh, irgendwas daran, das gleiche Kunstwerk auf derselben Blockchain zweimal zu erstellen. Auch, auch, das, ist, äh, auch das ist technisch. Einwandfrei möglich. Ähm, auch ohne, dass wir da was gegen sagen können, weil weil das ist ja dezentral, das ist ja der ganze Sinn daran. Aber jetzt ist natürlich der Punkt, wenn du das machst, ähm, wer, wer hat denn dann noch Vertrauen darin? Das ist das Gleiche, wie wenn du, wenn wir jetzt so bei Kunst sind, wenn du wenn du das gleiche Kunstwerk noch fünfmal kopierst und die alle als Original verkaufst, ähm, so irgendwann kommt das raus, dann ist das komplette Vertrauen weg, ist nichts davon mehr was wert. Aber also das ist natürlich ein valider Punkt und da haben die meisten ähm, NFT-Marktplätze und unsere eingeschlossen, auch so Verifizierungssystem, so kann man sich vorstellen wie vielleicht so ein Twitter-Verify-Checkmark, so ein kleiner Haken, ähm, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, wobei man natürlich sagen muss, so das, was wir machen, ist, wir, wir zeigen das nur auf unserer Seite an, ähm, wir zeigen dann vielleicht bei dem NFT an, das haben wir jetzt bestätigt, bei dem anderen haben wir das nicht getan. Aber die NFTs an sich existieren beide gleichwertig und das ist dann jedem freigestellt, welchen Wert er welchem NFT äh, zuweist. Zu
1: also technisch kein Problem, äh, strategisch je nach Zielsetzung fraglich.
0: Genau. Es ist ja alles transparent, das ist noch kurz zu sagen. Es ist ja alles transparent, das kommt ja raus.
1: Es ist, äh, genau, es ist dezentral und das heißt transparent. Ähm, zumindest für die, die wissen, wo man die Infos wahrscheinlich irgendwie rausbekommt. Äh, hallo Aaron, was hindert mich daran, NFTs von Kunst zu machen, die nicht von mir ist? In Klammern, äh, außer mein moralischer Kompass. Äh, wie könnte man das als Original bezeichnen? Gut, fangen wir vorne an. Also wie, ist, ist das ein, also ich kann mir vorstellen, das ist ein Thema, ne? Du kannst ja irgendwas nehmen und daraus Kunst machen und damit Geld verdienen.
0: Das ist ein Thema, na gut, Geld verdienen kommt darauf an, ob du irgendwen ähm, da irgendwas vorgaukeln kannst. Und äh, ich würde sagen, da haben dann die Plattformen ähm, irgendwie eine Verantwortung, äh, darauf aufzupassen. Aber das stimmt, rein technisch hindert dich gar nichts daran. Das ist auch, das ist auch wichtig, dass dich da nichts dran hindert, weil wenn dich was dran hindern würde, dann ist die Frage, wer denn? und das ist dann irgendeine zentrale Einheit. Also es hindert dich niemand daran, ähm, aber äh, jetzt ist eben der Punkt, wenn wenn ich dann einmal wie auch immer, wenn ich als Käufer jetzt einmal festgestellt habe, okay, ich sehe, ich, ich glaube, das ist das Original und ich glaube, dieser Account, diese äh, dieses Wallet ähm, ist ist der echte Herausgeber dieser Art von Kunst, dann kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen, dieses NFT wurde von diesem Account erstellt. Ähm, davor der, der Punkt: So ist dieser Account denn wirklich der recht, äh, richtige Künstler? Das ist noch eine andere Frage und die lässt sich nicht dezentral lösen. Die lässt sich dann, die lässt sich nur lösen, indem ähm, entweder die Plattform oder oder der potenzielle Käufer da selber noch äh, Nachforschungen anstellt.
1: Okay, verstanden. Ähm, und dann habe ich hier noch äh dieses Thema, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht ganz verstanden, hätte vielleicht nochmal nachhaken sollen. Ist es richtig, dass wenn ich ein NFT besitze, die URL extern gespeichert wird?
0: Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich tatsächlich bei, bei manchen ähm, NFTs so, die, die sind ja dann so, vor allem wenn man jetzt so an Kunst-NFTs denkt, ist ja das Wichtigste eigentlich so das Bild oder vielleicht ist es GIF oder irgendwie eine Animation. Und dann gibt es NFTs, die ver verweisen bei diesem Bild einfach auf einen zentralen Server. Ist die Frage, was ist jetzt der Sinn davon? Ich würde sagen, da, da ist kein Sinn mehr. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. Dafür, es gibt nämlich auch, ähm, so, so wie eine Blockchain quasi eine dezentrale Lösung für für Transaktionen ist, gibt es auch dezentrale ähm, Dateispeicherungssysteme, in, insbesondere IPFS, steht für Interplanetary File System, ist ein schöner Name. Heißt effektiv einfach nur, ähm, man, man verweist nicht mehr auf eine URL, auf einen zentralen Server, sondern man verweist auf ein Hash dieses Bildes oder auf ein Hash dieser Datei. Und dann kann die jeder für sich ähm, Runterladen und auch immer bestätigen, dass das das Original ist und das immer dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Also auch wenn der ursprüngliche Ersteller das vielleicht irgendwann nicht mehr zur Verfügung stellt, ist dieser Hash immer noch derselbe und jeder andere kann die Datei immer noch zur Verfügung stellen. Das ist quasi eine Lösung auf dieses Problem. Auf unserer Plattform, wenn jemand unseren NFT-Creator äh, benutzt, auf Atomic Hub sein eigenes NFT erstellt, wird das immer auf IPFS hochgeladen, nie auf dem zentralen Server.
1: Okay, verstanden. Ja. Dann haben wir doch hier die, äh, haben wir doch drei sehr, konk sehr konkrete, sehr operative äh, Fragen noch geklärt. Äh, eine ganz einfache Frage zum Abschluss, Jona. Ähm, meinst du, du hast das Leben verstanden?
0: Nein, das, das, das wäre, äh, glaube ich, ähm, äh, sehr anmaßend, das zu behaupten.
1: Nachvollziehbar. Ich hoffe, wir, oder ich bin mir sicher, wir konnten einen kleinen... Beitrag dazu leisten, für die, die uns bis jetzt zu, also ein Lob für all die, die uns bis jetzt zugehört haben. Weil ich weiß, und das wirst du, du wirst dich wahrscheinlich auch noch an deine Anfänge erinnern, das ist halt einfach eine so andere Welt, dass es schwierig fällt, das da dran zu bleiben und weil man es auch beim ersten Zuhören nicht versteht. Also wie oft ich mir schon ein Video angeguckt habe, was ist ein NFT? Wie funktioniert eine Blockchain? Und ich könnte es wahrscheinlich jetzt dir immer noch nicht so richtig gut erklären. Und ich habe aber irgendwie so, mich lässt das nicht los. Und deswegen äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut, mich sehr ausführlich mit dir darüber zu unterhalten und nicht nur nachzuvollziehen, wie ihr zwei da äh, eine solche Unternehmung aufbaut, was ich beeindruckend finde. Und ich wünsche euch dazu nur das Beste. Und ich ähm, finde es großartig, dass es ja wir ein wenig eintauchen konnten in diese wunderbare Welt äh, der Blockchain-Technologien. Jona, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank Aaron und vielleicht noch ein letzter Appell an diejenigen, die das so wie du interessant finden, vielleicht noch nicht komplett durchdrungen haben. Probiert es doch einfach mal aus. Ihr müsst es ja gar nicht 100% verstehen, aber wenn man es einfach mal ausprobiert, wird das viel plastischer und ich glaube, dann äh, kommt man da auch viel einfacher ran. Das ist ein Deal. So machen wir das. Dankeschön.